0: RCF
1: Deuxième jour de visite pour le cardinal Matteo Zuppi à Moscou. L'envoyé spécial du pape François en Russie alterne rencontre avec autorités politiques et religieuses. Une mission qui arrive au bon moment, nous dira l'un de ceux qui l'ont accueilli, monseigneur Paolo Pezzi, l'archevêque catholique de Moscou. Une nouvelle nuit de tension dans les banlieues en France suite à la mort d'un adolescent tué mardi par un policier. Une marche blanche est prévue ce jeudi. Emmanuel Macron convoque lui une réunion interministérielle de crise ce matin. Dans ce journal également, quatre Israéliens en détention. Administrative, ils sont soupçonnés d'avoir participé à des violences anti-palestiniennes. Et puis dans notre dossier ce matin, la parole à Monseigneur Luc Terlinden, nommé récemment archevêque du diocèse de Malines-Bruxelles. Il est présent à Rome et participera ce matin à la messe pour la solennité des Saints Pierre et Saint Paul. Comme tous les archevêques métropolitains nommés dans l'année, il recevra symboliquement le pallium de la part du pape François. Monseigneur Terlinden, qui est passé dans nos studios pour nous parler des défis de l'Église en Belgique et dans son diocèse en particulier. Bonjour, deuxième jour de la visite du cardinal Matteo Zuppi à Moscou, envoyé spécial du pape François dans la capitale russe. L'archevêque de Bologne et président de la Conférence des évêques italiens y mène une mission d'écoute après s'être rendu à Kiev au début du mois de juin. Il a rencontré hier le conseiller en politique étrangère de Vladimir Poutine. Après un temps de prière prévu aujourd'hui dans la cathédrale catholique de Moscou, le cardinal italien pourrait rencontrer le patriarche orthodoxe Cyril. Monseigneur Paolo Pezzi et l'archevêque de Moscou pour lui cette visite de l'envoyé spécial du pape est une visite importante qui intervient au bon moment on l'écoute
0: Forse anche una provvidenza che sia avvenuto in un momento non facile c'est peut-être providentiel que cette visite puisse avoir lieu à un moment qui n'est pas très facile pour la coexistence civile. Je pense que les espoirs que nous avons sont fondés, car nous ne demandons pas tant une solution humaine, mais plutôt que l'on puisse trouver la voie qui nous permette de faire l'expérience de la paix qui est un don de Dieu. Ce que je souhaite, c'est qu'à partir de cette visite du cardinal, des gestes concrets puissent être réalisés en ce qui concerne notamment l'échange de prisonniers. Et ensuite, je souhaiterais qu'il y ait si possible une annonce concrète également sur le plan humanitaire en direction des personnes déplacées, de toutes les personnes qui ont fui, et plus généralement en direction, disons, des migrants. Riguarda, eh, profughi, fuggiaschi, più in generale migranti, diciamo così.
1: Monsignor Paolo Pedzi, l'archevêque catholique de la Mère de Dieu à Moscou, interrogé par Federico Piana. L'avenir du groupe paramilitaire russe Wagner, qui a tenté une marche vers Moscou le week-end dernier, est encore au centre des interrogations. Son chef, tout comme certains membres de cette milice, ont trouvé l'exil au Belarus. La présence du groupe Wagner au Belarus, d'ailleurs, est une menace pour la région. S'est inquiété hier le président polonais Andrzej Duda, une menace potentielle pour la Pologne, qui partage une frontière avec le. Bélarusse, une menace pour la Lituanie ainsi que potentiellement pour la Lettonie, a précisé le président polonais. En France, une marche blanche aura lieu aujourd'hui devant la préfecture des Hauts-de-Seine à l'ouest de Paris. Après deux jours de tensions consécutives suite à la mort de Naël, un adolescent tué mardi par un policier après un contrôle routier. D'abord observé dans les banlieues de Paris, ces tensions ont gagné hier soir plusieurs villes de province comme Toulouse, Nantes ou Lille. 150 personnes ont été interpellées la nuit dernière. Tandis que la garde à vue du policier a été prolongée par les enquêteurs jusqu'au milieu de ce jeudi. Le drame soulève un débat intense dans le pays. Christine Bonzon.
2: La mère de Naël appelle à un défilé en hommage à son fils aujourd'hui. Hier soir, Emmanuel Macron a demandé à son ministre délégué à la ville de téléphoner à cette femme pour lui présenter les condoléances du gouvernement et l'assurer du soutien de la nation. Auparavant, le président avait lancé un appel au calme pour que la justice suive son cours. « Rien ne justifie la mort d'un jeune », déclarait cependant M. Macron en parlant d'un drame inexplicable et inexcusable. À gauche du parti présidentiel, Jean-Luc Mélenchon, le dirigeant de la France insoumise, considère que la police française doit être, et je cite, « entièrement refondée ». Mais Marine Le Pen juge les propos d'Emmanuel Macron très excessifs et irresponsables. Est-ce que l'acte est inexcusable Est-ce qu'il est inexplicable C'est à la justice de répondre, fait valoir la chef du Rassemblement national. Les syndicats de police critiquent aussi le chef d'État. Le syndicat Unité SGP qualifie par ailleurs d'indécente ce qu'il appelle les récupérations politiques et les réactions de certaines célébrités qui, selon ce syndicat, encouragent la haine anti-flic. Marie-Christine Bonzon. Pour Radio Vatican.
1: Et le président français Emmanuel Macron a annoncé ce matin la convocation d'une cellule interministérielle de crise suite à cette nuit, euh, cette nouvelle nuit de violence dans certaines banlieues. Après sept semaines de procès, la cour d'assises de Paris a reconnu hier la culpabilité d'un ancien gendarme rwandais, naturalisé français en 2005. Philippe Atega Kimana, ancien adjudant chef de la gendarmerie à Nyanza au sud du Rwanda, a été déclaré coupable de génocide et crimes contre l'humanité. Il est impliqué notamment dans trois massacres, il a été condamné à la réclusion à, à vie. Après des attaques de colons juifs contre des Palestiniens, la semaine dernière, quatre Israéliens accusés d'avoir participé à des violences ont été placés en, dé, en détention administrative. Une mesure plutôt rare contre des Israéliens qui témoignent de la très grave dégradation de la situation dans les territoires occupés où les attaques terroristes palestiniennes et les violences de colons se multiplient depuis six mois. Les précisions de notre correspondant Lucas de
3: Villepin. C'est Yoav Galante, le ministre israélien de la Défense en personne, qui a signé l'ordre de détention administrative. Une disposition qui permet de détenir des suspects sans jugement ni inculpation et d'habitude plutôt réservé aux Palestiniens. Cette fois, ce sont quatre habitants des colonies juives en Cisjordanie qui sont détenus. Ils sont accusés d'avoir pris part à une expédition punitive dans un village palestinien la semaine dernière. Saccage de maisons, incendie de voitures et de récoltes, des violences en représailles à un attentat à l'arme à feu ayant fait quatre victimes israéliennes quelques heures plus tôt en Cisjordanie. Au gouvernement, Bezalel Smotrich et Itamar Ben-Gvir, les ministres les plus extrémistes, ont immédiatement ont apporté leur soutien aux colons détenus. Ils dénoncent une mesure disproportionnée, Itamar Ben-Gvir les qualifiant même de bons garçons. La violence des colons en Cisjordanie occupées gagne pourtant de l'ampleur ces derniers mois et les épisodes de ce genre sont désormais fréquents. La plupart du temps, les responsables ne sont pas poursuivis par la justice et les charges rapidement abandonnées. Lucas Deville, Pintel Vive, Radio Vatican. La Cour
1: interaméricaine des droits de, droit de l'homme exige du Nicaragua la libération immédiate de Monseigneur Rolando Alvarez. Cet évêque du Nicaragua est condamné à 26 ans de prison pour atteinte à l'intégrité nationale. Il avait été condamné et déchu de sa nationalité le 10 février dernier. La veille, il avait refusé d'être expulsé en même temps que 222 opposants emprisonnés au Nicaragua. Depuis plusieurs mois, la Hongrie, la Serbie et l'Autriche unissent leurs efforts contre l'immigration illégale. La Serbie est d'ailleurs réputée être un pays de transit vers les pays occidentaux. Les mesures de fermeté n'empêchent pas cependant les passeurs d'organiser des trafics. Et gros plan ce matin sur ce trafic discret qui se développe à la frontière entre la Serbie et la Hongrie, où les passeurs se montrent de plus en plus violents. Les explications à Belgrade de Laurent Rouy. Ces jours-ci, des tirs d'armes
0: automatiques se sont fait entendre dans le nord de la ville de Subotica, à l'extrême nord de la Serbie, à la frontière hongroise. La région est peuplée depuis la grande crise migratoire de 2015 de migrants, pour la plupart originaires de Syrie, d'Afghanistan et du Pakistan. Ils tentent leur chance pour entrer dans l'Union Européenne et se font souvent refouler par les polices hongroises et croates. Les accusations de violences policières sont fréquentes. Mais depuis le début de l'année, des informations de plus en plus précises font état de vastes réseaux de passages clandestins de la frontière organisés par des individus ici des populations de migrants. On parle d'un groupe marocain en concurrence avec un groupe afghan pour le contrôle des passages clandestins de la frontière qui coûterait entre 2 000 euros pour un passage simple à 6 000 euros pour un passage dit « garanti. La police serbe reste très discrète sur ces réseaux. À part des témoignages de migrants, d'associations d'aide et ses tirs répétés d'armes automatiques dans la forêt, rien. À part une opération spectaculaire l'été dernier mais qui n'a pas mis fin au trafic, la police semble peu active, voire impuissante. Belgrade, Laurent Rouy, Radio Vatican.
1: Un mot du Sri Lanka avant de passer à notre dossier. L'île de l'océan Indien qui sort doucement de la crise économique. Les pénuries d'électricité et de produits essentiels sont en train d'être résorbées. Le pays cherche maintenant à restructurer sa dette de 80 milliards de dollars après avoir obtenu un prêt du FMI de 3 milliards de dollars. Les manifestations de colère au Sri Lanka d'une population exsangue avaient conduit à la chute au mois de juillet dernier du président Gotapaya Rajapaksé. Thank you. L'église catholique célèbre ce jeudi la solennité des saints Pierre et Paul, saints patrons de l'église latine. Dans un peu moins d'une heure, le pape François présidera la messe en la basilique Saint-Pierre, une messe à suivre en direct sur Vatican News et notre page Facebook. À cette occasion, comme chaque année, le Saint-Père remettra symboliquement le pallium aux archevêques métropolitains nommés au cours des douze derniers mois. Parmi eux, plusieurs francophones, Monseigneur Tourigny, l'archevêque de Montpellier, Monseigneur Le Boulc, l'archevêque de Lille, Monseigneur Raoul Lison, archevêque d'Antananarive à Madagascar, ou encore Monseigneur Luc Terlinden, nommé archevêque de Malines-Bruxelles. Il sera ordonné évêque le 3 septembre prochain. Âgé de 54 ans, vicaire de l'archidiocèse de Malines-Bruxelles depuis moins de deux ans, curé de paroisse dans la capitale belge auparavant. Monseigneur Terlinden succède au cardinal de Kézel, atteint par la limite d'âge. Il est membre des fraternités sacerdotales Saint-Charles de Foucault et partage avec Radio Vatican... Avant cette messe, les défis qui l'attendent et la manière dont l'Église belge doit répondre aux problèmes de son temps. Le premier défi qui est lié à la raison d'être de l'Église,
4: c'est l'annonce de l'Évangile. Et pour moi, ça passe d'abord par des communautés vivantes et rayonnantes. Quels sont les ingrédients pour moi d'une communauté vivante et rayonnante C'est d'abord une communauté où on se met à l'écoute de l'Évangile. Deuxièmement, une communauté qui prie, où l'on prie ensemble, on célèbre l'Eucharistie. Et enfin, où l'on vit la solidarité et la fraternité donc ça, c'est pour moi ma première priorité. Avec une attention spéciale à chacune et chacun, une attention aussi aux prêtres, aux diacres, à tous les animateurs pastoraux. Je crois que c'est vraiment important d'être aussi à leur côté. Alors, il y a, il y a beaucoup d'autres priorités, évidemment, qui s'imposent. Il y a toute cette mutation qu'on vit, quand même très importante. Hein. On est entré dans une société beaucoup plus sécularisée, une église qui est plus humble, mais, mais qui a pourtant sa place. Mais Donc, il faut vivre toute cette mutation et, et accompagner aussi ce changement institutionnel. Alors, parmi les autres défis, je pense évidemment au dialogue interreligieux, notamment dans une ville comme Bruxelles, quand une très grosse communauté musulmane et d'autres religions, hein, d'une grande diversité, il y a l'œcuménisme, hein, toujours important, à la place de Bruxelles comme capitale européenne. Il me semble que là, il y, a, il y a quelque chose à faire encore davantage.
5: Alors, votre prédécesseur, c'est le cardinal de Cazel, que l'on présente volontiers comme un proche du pape François. Est-ce que vous entendez vous, vous inscrire vraiment dans la voie qu'il a tracée
4: Sur l'essentiel, clairement, oui. Je partage vraiment beaucoup de son analyse, notamment sur la place de l'Église dans la société d'aujourd'hui et de la mission d'Église, du coup, hein, qui en découle, parce que c'est pas seulement une analyse hein, de, des évolutions, mais il a aussi beaucoup réfléchi sur la mission alors qu'est l'Église dans ce monde nouveau, sécularisé. Et donc, je m'inscris pleinement là-dedans, et en même temps, avec des accents propres. C'est vrai que moi, j'ai envie de faire bénéficier aussi mon expérience de pasteur, de vicaire, puis de prêtre de paroisse, et, et, et d'avoir une approche très pastorale sur le terrain.
5: Alors, votre devise épiscopale, c'est fr... Fratelli tutti. Euh, quel message voulez-vous transmettre euh, avec cette devise
4: Au départ, c'est déjà dans l'Évangile. Jésus qui dit « Vous n'avez qu'un seul maître et vous êtes tous frères ». Et donc, la première leçon que j'en tire, c'est pour moi-même, être comme un évêque parmi mes frères et sœurs, au service de la communion autour du Christ. Le pape François a aussi souligné la dimension sociale de la fraternité. Il y a une dimension sociale à vivre l'amitié la fraternité et à mettre en œuvre. Et donc, c'est aussi notre, notre rapport au monde et la société qu'on veut construire. Et puis, alors, ce qui m'inspire aussi, c'est les figures de Saint-François d'Assise et Saint-Charles de Foucault, dans ce « Je suis proche », cette recherche d'une fraternité universelle, de pouvoir vivre comme un, un frère de tous. Et ce qu'ils ont vécu en, se, en donnant leur vie à Dieu, en fait, et en se rendant proche des plus petits et des plus pauvres.
5: La Belgique est aujourd'hui largement déchristianisée. Comment faire entendre la voix de l'Église dans ce
4: contexte On sera crédible si on développe, comme dit Charles de Foucault, un apostolat de la bonté si on se montre d'abord fondamentalement bon, fidèle à l'Évangile, tout en ne masquant pas notre message ou ses exigences, mais, mais voilà, notre crédibilité passera par cet accord entre ce que nous disons et ce que nous faisons. Il y a une cohérence à avoir. Alors, je ne dis pas qu'on est parfait, que du contraire, mais qu'on puisse aussi montrer par nos actes que notre parole est aussi une parole de vie. Si je donne un exemple, c'est par exemple vis-à-vis -vis de l'avortement, ça ne sert à rien de s'opposer à l'avortement si, en même temps, nous ne sommes pas aux côtés des mamans, en difficulté, et qu'on n'essaie pas de les soutenir.
5: Alors, on peut penser raisonnablement que, que vous resterez longtemps à la tête du diocèse de Malines-Bruxelles. Euh, comment cette perspective peut influencer votre ministère
4: mais Ça m'invite d'abord à, à Certaine patience, parce qu'après tout, je peux me dire mais que comme j'ai du temps, j'ai aussi le temps d'être à l'écoute et d'essayer de bien discerner et donc de ne pas vouloir précipiter les choses. Ça doit s'inscrire dans une plus grande perspective et je vois ça aussi dans le chemin synodal que notre pape François a entamé. Pouvoir justement discerner au mieux avec les chrétiens, avec les communautés, avec mes collaborateurs, là où le Seigneur nous appelle. Et ça, ça prend du temps aussi. On
1: va l'interroger par Xavier Sartre, Monseigneur Luc Terlinden, archevêque nommé de Malines, Bruxelles, était ce matin l'invité de Radio Vatican.